2: Na verdade, eu sou um designer medíocre.
3: Oi, aqui é o Danilo Siqueira e eu
0: não sei desenhar. Oi, aqui é o Elisbão e sim, eu tenho um nome. Oi, eu sou o Marcelo Martinez e você já viu me conhecer do Nerdcast 135, profissão e ilustrador, e do ainda inédito Nerdcast 423, como ganhar no Pro Evolution Soccer mesmo jogando com o Flamengo. <risos> <risos> tá que pariu.
4: Aqui é a Zagal eu quase fui designer. Quase! <risos>
2: Quantos quase você já <risos> <risos> né? Quase foi é, designer. <risos> Quase foi designer. Muito bem, médios. Né? Estamos aqui juntos com profissionais da área para falarmos sobre a profissão de designer. Eu acho que vamos, pelos perfis, nos concentrar em design gráfico. Depois a gente pode pensar em fazer uma de design de produto, que é outra coisa completamente diferente. Mas vamos conhecer as minúcias, as dificuldades, os obstáculos desta maravilhosa profissão
5: depois do mails Camilo.
1: Muito
2: obrigado, acabamos pela mais doce maneira de cada um de cada
1: um
2: Cadê Estamos aqui gravando a leitura de e-mails ao vivo, direto da Campus Party, na área Expo, num lugar que é um dos lugares mais incríveis da Campus Party, não é, Zagal Sim. Onde estamos? Estamos no
4: Nerd Lab. O que é o Nerd Lab, Azaghal? O Nerd Lab é o espaço da Preto e do Jovem Nerd na Campus Party. Caraca, espetacular, eles
2: construíram, olha, se você não viu, tem um link aí no post para você ver fotos do local e vai estar no Nerd Office da semana que vem. Que lugar espetacular. O stand ele imita um escritório parecido com o Nerd Office, certo? Sim. E nós estamos aqui dentro
4: onde o que, que está acontecendo no Nerd Lab na Campus Party Zagal? Nós estamos fazendo Nerdcast live live todos os dias na Campus Party. Exatamente, abordando os mais variados assuntos, falamos sobre animamute, sobre combustíveis, sobre TI... Exato, porque a gente, cara... a ideia é muito maneira... que a gente vem aqui... e a gente está entrevistando
2: pessoas e sabem tudo e tem um amor profundo por tecnologia. Todo mundo aqui na Campos Paria ama a tecnologia. Nós amamos tecnologia e isso é a marca da Petrobras. A gente falou aqui numa das entrevistas uma frase interessante. Tecnologia não tem limites. Sim. Certo, Adagal? Verdade. Isso é uma verdade em todas as esferas da humanidade e é uma verdade para quem trabalha na Petrobras, porque a Petrobras está sempre atrás do próximo desafio. Porque a gente chega no limite da tecnologia e fala, pô, acabou. Não acabou. Não. De repente você descobre que tem mais uma parada. Sim, então Petrobras sim. faz um, todo um esquema para perfurar 4 mil metros. Aí chega, pum, perfurou 4 mil metros. E agora? Parou de perfurar? Não. Se tiver 5 mil, parou? Tem que continuar. Tem que continuar. Sim, 5 mil, faz outro plano. Então, cara, todas as pessoas que trabalham na Petrobras são apaixonadas pela tecnologia, assim como todas as pessoas que vêm a Campus Party. E esse é recado que a gente quer deixar para vocês, cara. Quando vocês estão começando carreiras, estudando ciências, estudando qualquer tipo de ofício que envolva tecnologia, existe um lugar para você na Petrobras? As pessoas que trabalham lá amam tecnologia e amam desafios. O slogan da Petrobras é O desafio é a nossa energia. Isso aí. Isso aí, olha, eu nem errei. <risos> Quem não veio a Campus Party e ficou curioso com o que aconteceu aqui, você pode ir. A partir da semana que vem, todo o conteúdo gravado aqui no Nerd Lab estará no hot site, que é petrobras.com.br barra Nerd Lab. Excelente. Faça, faça decorar. Então vai lá, a gente também vai lembrar vocês quando estiver no ar. Todas as nossas entrevistas estão lá na íntegra. Certo? certo? É. E quem estiver ouvindo esse Nerdcast na sexta-feira de manhã de tarde, ainda tem tempo de vir aqui no Nerd Lab na sexta-feira. Isso, sexta-feira, sexta-feira. 7 horas da noite. Exato, lembrando que nós estamos numa área que não precisa ser campuseiro. Exato, é a área Expo. Expo. Então todas as pessoas têm
4: acesso. Você pode pegar uma condução ou seu carro e vir aqui e assistir a gente. Então, se você estiver em São Paulo, sexta-feira, talvez antes de meio-dia, porque é com o trânsito de São Paulo, né? <risos> Chegue aqui no AirBarque. É? Exato. Às 7 horas estaremos falando com a galera na área Expo. É verdade. Então, e quiser falar com o Jalvener, a gente vai dar atenção
2: depois que terminar. Certo? Ou não. <risos> que mentira, <mistério, risos> que <mistério. risos> E se você não quiser ver os recados da paróquia do último Nerdcast, se você quiser direto para o programa, você pode pular para...
3: 19 minutos e 50 tons de magenta.
2: Então vamos destacar muitos recados do último Nerdcast, muitos e-mails enviados. Falamos sobre o quê mesmo? Que eu nem me lembro. Essa... Comida.
4: Comida. Como esquecer. Como esquecer, exatamente. Lucas Lemos apontou uma canelada. Ele diz que Jovem Nerd cometeu um erro de cálculos ao dizer... Sempre. Que o Nerdcast 350 é referente aos últimos 50. 50. Isso. A gente falou que era 48. Mas ele tá dizendo que, na verdade, o problema é que... O são 49, é que, e considerando não 48. o netcast 301, são é. 49... São 49. São 49, e não 48. E não 48. Caraca, e agora, cara?
1: O <risos> que, 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 que a gente vai fazer?
2: <risos> Bom, lembrando, né? Tá chegando o Netcast 350, e vocês podem ajudar o nosso querido Leo Lopes a editar este netcast selecionando os seus melhores momentos, momentos lá no Nerdcast. Nos últimos quanto, quanto
4: 49 Nerdcast.
2: 49 né? Esquece exatamente.
4: Segundo muitos nerds, se a azeitona é levada à boca com um garfo, uhum. o caroço deve ser retirado com o garfo. Ok. Se a azeitona for levada à boca com a mão, o caroço deve ser retirado com a mão. Essa é a norma de etiqueta mais restrita que eu já vi, cara. Você não pode mandar com o garfo tirar com a mão. Não, não pode. Ou com a mão tirar com o garfo. O que faz mais sentido. Você bota com a mão, whatever, e tira com o garfo. Que é mais bonitinho. Eu acho que botar com a mão também não é legal, né? Não é legal? Uma vez eu fui na Campus Party na Espanha. Uhum. Eu fui no almoço. E aí, antes do almoço, tinha um prato, assim, uma cumbuca, cheia de azeitonas. Certo. E eu tava morrendo de fome, né? Era um almoço com uma galera, assim. E a azeitona tava dentro da água da azeitona lá, sabe? Uma salmoura, De sei Uma lá. água? Pô, que
2: tipo jeito que você vai fazer. Você brocar? nunca
4: comprou uma azeitona na sua vida? Não, mas quando restaurando um restaurante, um lugar que você vai comer, eles tiram água. Então, a mas a o cara comprou. pegou e fez. Blá, foi, caiu a água, caiu tudo. Tá, né? e aí? Ela tava na salmoura. Certo, certo. Só que não tinha palito garfo não tinha nada você metia a mão na Puta, água nojo. E, e aí metia a mão na água e, na... Blá, 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 e viu mil mãos na água da azeitona e mas aí? eu comi e não deu nada tá tudo certo você tá certo. maluco
2: você tá maluco por
4: falar nisso você sabe que eu sou um bode pra comida né você come qualquer coisa não eu semana passada é. fiz um misto quente todo feliz no meio da noite é. falei puta que beleza um mistinho quente maravilhoso e tal uh -huh. e eu tenho toda uma técnica eu faço um misto quente no forno pra ele ficar crocante certo e aí eu tô comendo o um misto quente e a portuguesa vira e fala assim que cheiro é esse <risos> Aí ela veio esfungando assim, fungou meu sanduíche. Aí, você tá maluco? <risos> Aí é? ela foi na geladeira, pegou o presunto, cheirou o presunto, falou, esse presunto tá estragado. Eu já é? tinha mandado meio misto quente pra dentro. <risos> Eu falei, não, não tá. Ela, caraca, tá colando. Eu não sabia que esse misto quente fica colando e tá estragado. Você achou o que o presunto, presunto tava colando? Tava. Ai, que nojo. <risos> Aí... Lá vou eu 3 horas da madrugada Comprar sal de fruta na farmácia Mas não deu nada No final das contas Não deu
2: nada Só você mesmo, cara Muito bem Encontro dos Skynerd Temos aqui Recife, Pernambuco dos Neste também Mandam a galera O Leonardo Gonçalves O Pedro Sadala Mandam os seus pratos de tucano
4: Certo. O que mais? Arte dos Nerds. Arte dos Nerd. Nerds. Temos Fênix Negra do Nerdcast 341 por Isabela Ramos. Oh,
2: muito bom.
4: O Lado Reprimido do 3D por Alex Garcia Braking Dead por Rodrigo Guedes uh -huh. Jovem Nerd Azagal por Daniel João Daniel I Want to Believe por João Garcia Quem Não Mata Engorda por Rodrigo Guedes Jovem Nerd Acutuvelada é pelo André Betts Vai encarar por Elton Rocha Nip por Henrique Barba Tarrasque por Ezequiel Moura Isso. e Protocolo Blue Hand na Pele oh. por Matheus Faria Muito bem Néz e temos um monte de links
2: aqui contos, escaneca como sempre, catálogo literário atualizado Temos vídeos enviados tal tá um documentário muito além do peso A gente comentou isso, não foi? Todos os pratos de O Hobbit em 20 minutos Olha aí O que mais? Porco pizza Porco pizza Nota do maior robô, o melhor de dois mundos Porco de pizza, é isso? E tem o um link de enviado, tem um restaurante Esquimó, que o senhor falou aí, que quiser conferir.
4: Mulher quebra dois dentes ao comer linguiça. Meu Deus do céu. Como cara. será que foi isso?
2: E a pimenta mais ardida do mundo. Esses vídeos de pimenta ardida são, são asquerosos, não vejam.
4: Primeiro e meio, Matheus Pinto, 24 anos,
2: estudante de arquitetura do Rio de Janeiro, RJ. Ouvi podcast sobre comida e amante de comida como sou. Lembrei automaticamente de uma história minha. Uma vez fui no restaurante do Canguru, é. <risos> com os meus amigos, comemos a batata com bacon depois cebola. E sempre depois eu gosto de pedir um pratinho individual porque a fome nunca está saciada. Pois bem, pedi uma sopa de cebola e uma saladinha de acompanhamento para fingir que sou light e na segunda garfada comecei a sentir a barriga incrivelmente estufada. Continuei assim mesmo, afinal tava estava pagando aquele prato todo. Acho injusto com o meu bolso deixar a comida sobrando. Mas não aguentei, deixei tudo na metade. Além da decepção e humilhação pública, fiquei muito encucado com aquilo. Até que me lembrei, antes de sair de casa, eu já tinha Jantado? Caraca, o cara esqueceu que jantou? Não, 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 existe isso, cara, peraí. O cara esqueceu que jantou, maluco. <risos> eu não só esqueci que jantei duas vezes, como eu esqueci a primeira rodada. Pudera a minha namorada carinhosamente
4: me chamar de bola. Fraco, né? Já é. tem um comentário para fazer sobre esse e que, que você ia comentar? Que hoje a gente almoçou duas vezes. <risos>
2: Tô, a gente foi uma reunião, a a gente viu... a
4: reunião Olha só, cara O cara fala assim Vamos marcar a reunião Uma hora da tarde Eu, Beleza, uma hora Tá marcado yeah. Aí a gente Meio dia Estava no restaurante Vamos almoçar Pra ir pra reunião yeah. Almoçamos Pegamos o carro Vamos chegando na reunião Ah, não precisa subir não Que a gente vai almoçar <risos>
1: Cara, foi uma situação Muito
4: construiu a gente lá. O Jovem Neto comeu salada. Eu pedi a salada, cara. Olha eu não, eu Eu Era de graça? Eu pedi um risoto. <risos> Gabriel Queijo. Não. Isso não é sobre o sobrenome do cara. Queijo. queijo. É. 19 anos. Nossa. Estudante de publicidade e propaganda São Paulo SP. Certo. Fala aí, pessoal. Antes de qualquer coisa, meu sobrenome é Queijo, sim. Olha aí. Olha aí. Caraca, queijo. meu irmão. Parabéns, cara. Parabéns. O cara vem com a zoada embutida. <risos> Exato. No é. hora de que é as 3, sete sobre comida, vocês falaram de pés sujos e dos casos de nojeiras em certos pratos de restaurante. Verdade, terrível. Aqui em São Paulo, na maioria das padarias de esquina não tradicionais, tem um lanche que eu desafio o Azagal ao comer. <risos> Aí é foda. Ah. desafio alimentar é comigo. Ah. O famoso lanche é o X-Gaveta. Eu não vou comer o gaveta, <risos> né? É X-Gaveta, olha só. Nada a ver com o nosso querido editor. O lanche é composto por tudo. Eu disse tudo que vai na gavetinha da chapa. Ah, não. Que nojo. Gavetinha da chapa? A chapa tem... O cara dá aquela raspada na chapa ah. das paradas que ficam ali. Ah, não. E ele joga no cantinho. Ah, não. E cai numa gaveta. Ah, não. Que nojo. <risos> é sobra da chapa. Ai, caraca. Tá me dando um negócio aqui. <risos> então vem óleo queimado, diversas carnes desconhecidas. <risos> tudo meio queimado, né? Porque a parada fica acumulando na chapa. Aham. Uh -huh. Tudo em um pão francês com queijo em cima.
2: Ai, que nojo.
4: Eu já tive ter coragem de comer um desses e recomendo para aqueles que buscam desafios <risos> gastronômicos e um infarte. Claro. Caraca, eu, eu recomendo isso pra quem achou o paladar no lixo, né,
2: mesmo? <risos> Deve ser é uma é parada lixo, asquerosa. É lixo, né, cara? Marcos Fabrício, 27 anos, design em... In... Design? Não, não, não. Design instrucional. É ah. a carreira dele. Bauru, São Paulo. Ok. O episódio sobre comida foi ótimo e cruel ao mesmo tempo. Ótimo pelo conteúdo de qualidade e cruel porque eu decidi ouvi-lo próximo ao meu horário de almoço do trabalho. Então, a cada prato que vocês falavam, eu estou não ele gritava sobre o episódio, minha família tem um açougue barra rotisserie. Olha, que chique. O que é uma rotisserie? Não sei. <risos> Mas é chique. O qual eu trabalhei durante muitos anos. Antes da faculdade e durante também. Então posso falar de algumas coisas com propriedade. Assim como a avó do Tucano, lá em casa, pelo menos três vezes ao ano, tem um leitão a pururuca. Como é meu pai ou eu que ajudamos a fazer, a Jovem Nerd não vai chorar agora, que ele botou entre aspas. Nós vamos, com toda a calma, escolher o um leitãozinho mais carnudo e gordinho. Ai, ai, meu Deus, que terror. Até carismático. Tararal. e Bom, ele escolhe o leitão. Depois disso, infelizmente, temos que por fim a sua vida por fim. É, porque tá escrito fis. Bom, eu não sei, ele não entrou em detalhes aqui, mas, bom, vocês sabem o que acontece, né? Eu quero, como o senhor Kama, ter a ilusão da grande plantação de leitona Apururuca. Outra coisa interessante que pode chocar o jovem Nerd é o fato, é outro fato da minha vida. Como eu morei muitos anos em sítio, era de costume, às vezes, com padres do meu pai e mãe e outros familiares irem lá em casa, matarem um boi para fazer um churrasco e outros pratos. Detalhe importante.
4: É, é nojento. Ah! <cười> Eu não vou falar isso,
2: gente. É uma carne, é uma coisa nojenta, cara. Fala, cara. É ah, tudo bem. Enquanto eles iam cortando boi, ele ia botando brasa na panela. É Nojento Hã? é nojento, o que eles iam botando brasa na panela? Os lá... o que os caras estavam falando que tem de nojento é é nisso. Nojento. Eu quero acreditar na plantação da Ilusões Urbanas. Não sei se a Azaghal já provou, mas procure aí no Paraná por costela de chão. Não tem corte melhor. Já provou uma costela de chão? Já. É bom? Claro. É aquela que você comeu às três da manhã? Não conseguiu dormir depois? Não, aquela era uma outra costela. Porque no, no, em Curitiba tem costela 24 horas. 24 horas. Quem fui... vai
4: comer costelas às três não, horas da quatro, manhã? 4 quatro, da manhã. Você vai comer costela às Mas não... realmente, é, é um pouco pesado. <risos> e aí, eu tava na casa de um amigo meu que o... Banheiro, por sorte, o banheiro dele era em frente à parede, assim, o sanitário, sabe? O trono. E aí eu pude dormir assim, apoiado. <risos> Tiago Silvestre Cabola, 30 anos, gerente de produto, presidente Prudente São Paulo. Olá, nerd. Já trabalhei três anos em. Eu vou ler exatamente como tá escrito. Já trabalhei em três indústrias de alimentos. Tava escrito certo e eu achei que tava errado. Por isso. <risos> Léo, no programa tem que ficar bonito, hein? <risos> não, não, tem que botar. Não, senhor. Não, não senhor. Por quê? Mas por quê? Então, okay. a partir de hoje, não, caraca, não, não, cara. Não. <risos> Pronto, vai. Já trabalhei em três indústrias de alimentos, dentre elas, duas que produziam embutidos, nuggets, steaks, salsichas, não. mortadelas, entre outros. Não quero saber. Ah, mas não que quero deixa saber. de ser fresco. <risos> Posso dizer que a origem da matéria-prima base utilizada na maioria destes produtos chamados de embutidos uh -huh. é digna de história de algum conto de abufobia. Ai, meu Deus. Segue uma não. mísera tentativa de descrever essa matéria-prima como a bubofobia. Não! Léo, bota uma música de terror aí. Tem? <risos> tem? tem? Isso, aí. boa. Halloween. Dá pra botar rever... reverb na minha voz? Sim, ele falou sim. Então vamos esperar o reverb. Após o abate, a sangria e a esvisceração, os animais têm todos os seus miúdos comestíveis coletados. Os corações, os fígados... Caraca, que animal tem vários corações? Dos animais. Ah, tá. Moelas, estômagos, tripas... Nada se perde Facas afiadas em mãos competentes em alguns casos com máquinas habilidosas Desmembram as partes extraídas O máximo de carne de seus ossos Sem suas partes nobres O animal é apenas espinha dorsal Algumas costelas Algumas outras partes de aspecto asqueroso São esmagadas E moídas de forma que nem um pedacinho de osso minúsculo seja percebido pelo tato. da nossa boca. Ah, o tato da nossa boca. <risos> Eu pensei que eles ficavam fazendo assim, né? Por fim, se obtém uma massa rosada, acinzentada, de cheiro nauseante, embalada em sacos de 20 quilos e congelada a menos 20 graus Celsius. É isso, é tão magento assim. Aí ele Meu continua gente, dizendo...
2: Cara, você entendeu? Você entendeu? Tudo que é resto, inclusive osso, os caras trituram, viram uma pasta.
4: Rosa. E eles congelam. Uma pasta rosa. Queria pasta de dente. Cara, que nojo. É <risos> nojento, um cara. Ele continua dizendo que o resto dos animais, a massa rosada chamada de CMS, carne mecanicamente separada... Nossa,
2: os caras têm um termo pra isso, que
4: horror! É misturada a fécula de mandioca, amido, muito sódio... Ui. Conservantes, agentes bactericidas e condimentos que transformam esses improváveis ingredientes em produtos comestíveis e até gostosos. Ah, não. Sim, cara. você não gosta de uma mortadela da turma da dentudinha? <risos> ah, não. Você cara. nunca comeu uma morta um sanduba de mortadela? Ah, é isso, você tá ai, comendo não, isso.
2: Cara, Peperoni, putz, eu gosto tanto de
4: Peperoni. É, onde eu tava? Ai, que horror que terror aí aí? Mas será que isso é artesanal é assim também? Mas como assim é artesanal? Porque, por exemplo, existe calabresa artesanal e existe é a industrializada. É cara!
2: Os caras vão pegar essas porras todas e vão botar Mas lá Mas será dentro. que na Idade
4: Média eles faziam calabresa assim? desmagavam? esmagavam? É, não! Mas hoje fazem, e você não tem como comer calabresa mas idade Média. Uma, mas você comeu uma calabresa da Fazenda, por exemplo. Não, cara, é nojento. Não, existe diferença. Não vai. Existe diferença. <risos> calabresa caipira, isso? É, calabresa caipira. <risos> calabresa orgânica, não sei. <risos> Excelente. O que vai definir se é calabresa, mortadela, salsicha, etc. é a variação dos ingredientes, processos de cozimento e produção. Aí ele me fala aqui, fica a dica. Evitem. Não, não faça isso. Não, fica a dica. Evitem comer embutidos, uh -huh. porque eles têm muitos agentes químicos. Ah, não, acabou minha vida. E sódio. Vai. Se forem comer, compre os embutidos mais caros, pois existe a possibilidade de ter menos agentes químicos e mais carne, que é. De fazenda Aham uhum. orgânico Se for comer em algum bar ou restaurante Reze para que eles tenham bom senso Se você não tiver dinheiro, fodeu Uma pergunta aos nerds Vocês acham que para fazer goiabada As
2: indústrias retiram os bichos da goiaba? Ah, ah não, é
1: cara ah,
2: não Mas você acha que ah, você não, quer viver que é no mundo? Acabou a goiabada A goiabada Caraca, eu tô ah. de dieta A goiabada era a única parada que eu podia comer Caraca, que dieta eu é eu essa? Come... De engorda, né? Tu come goiabada na dieta, maluco? É, porque eu tenho que comer algum doce é porque tem a dieta vai ficar fui... diabético? Não, cara, goiabada é melhor que chocolate, sacou?
4: Não é, não é não porque é. tem carne, ah, né?
2: Que nojo, cara, muito bem. Ah, muito bem. Muito obrigado, Acabou de parem! Muito bem, senhor Queria começar apresentando as pessoas. O Marcelo Martins já esteve, né? Como ele falou, no né? Nerdcast de Ilustrador. Ex-professor meu e do Azagawa na Faculdade de Desenho Industrial. Um carrasco. <risos> que
0: é isso? Você não ia aula,
2: cara.
0: <risos> a gente já começou sobre isso no outro Nerdcast.
2: <risos> o Azaghal gostava dele que ele era jovem, entendeu? Então Ele era é jovem, né? Então
0: então é...
2: Todos nós já fomos. É, não é? Pá. O cara que viu o Johnny Quest quando era criança. Então, sabe, a gente se identificava. Falava mesmo.
5: Professor design garoto, design moleque. É,
2: design moleque.
5: Ah, é. Design sincopado.
2: Elesbão e Haroldinho, dois funkeiros classe A. A galera se agita quando toca o um estauá. <risos>
3: Ah, toca aí, velho! vão e Araldinho, dois Fanqueiro classe A. A galera se agita quando
0: toca o Stauart.
2: Olha só, eles vão um mito na época da faculdade. Não tive aula com ele, mas recebia de vez em quando e pulava em cima quando apareceu sendo assim, distribuído na faculdade o design de bolso. Saudoso design de bolso, um livreto. Um livreto com experimentações de designs que aparecia na faculdade assim. Caralho, esses caras são fodas, de experimentações com design, com grafismo, alterando logomarcas. Puta, cara, era, era show de bola esse antes cara. Antes de todo mundo, né? Antes de todo mundo, antes de virar mainstream. <risos> Danilo Siqueiro, let's fotografar, o cara que esteve aqui também na Esquerda de Fotografia. O cara que fotografou e ganhou prêmios com a foto do vestido de noiva preso nos balões. Aí. O vestido voador. O vestido voador, <risos> também é designer. Então estamos aqui todos para falar sobre tudo isso, certo? Certo
5: minha primeira vez, os outros são todos veteranos? É,
2: veteranos, é né? Você que é...
0: Tá vendo, Zé? O...
2: Mas por que eu falei dois foquinhos com essa? É que, claro, que vão fez uma montagem do Star Wars nos anos 90, que foi um sucesso é. desgraçado
4: nos primórdios da internet. Foi um sucesso é. desgraçado. Um sucesso o que significa um sucesso desgraçado? Não, eu... Todo mundo conheceu e desgraçou a vida dele. É isso. Ai, Às ele... vezes acontece. Né? É Pô, muito bom, muito bom. É, o Rio Grande pegou uma puta na avenida e foi um sucesso desgraçado isso. Né?
0: Se tivesse
3: YouTube na época, eu tinha batido um milhão lá no
0: YouTube. Ai, né? caraca, que depois, feliz. depois ele fez o filme Quatro Casamentos e o Funeral da Minha Carreira. <risos>
2: Eu entrei na faculdade de desenho industrial com um sonho que eu acho que muitos nerds entram com o mesmo sonho. Eu queria desenhar histórias de quadrinhos. Ah! Que
1: era
0: isso, meu caro?
4: 98. Ah, os bons tempos. Ah, é,
0: os <risos> é, bons tempos. Eu comecei a dar aula em 98. Então ah, foi tá vendo? A primeira turma aí, bicho. Excelente, excelente. Tá vendo?
4: Mas eu quero perguntar, já que o Jovem Nerd puxou esse tema, pra você ser designer, você precisa saber desenhar? Muita gente se pergunta isso. Exato.
5: É, eu como alguém que não desenha, eu era aquele cara que achava que desenhava pra caramba no colégio, né? Aquele, eu também, eu também. Né? Ah, ele desenha, ele é tão legal, né? Isso. Aquele párea social que só é lembrado na feira de ciência. Esse sou eu. E caí, né, naquele abismo da faculdade, eu, eu era um chaxinho social, uma pessoa que não se relacionava, né? Um Totem, praticamente. <risos> Totem. E lá eu comecei a viver traumas, porque eu entrei na sala com gente que desejava muito, e de repente eu, eu achei que eu tinha perdido os dedos e tinha ganhado um gancho. Eu não conseguia fazer mais nada. Ali eu ganhei um trauma, parei de desejar, fiquei com esse trauma há muito tempo. Mas pulando já para sua resposta, eu acho que talvez a confusão aí seja com o termo. Eu acho que o designer ele tem que saber ilustrar. E aí ilustrar vai na técnica, né? Você pode ilustrar com letra, com o meio que tiver ao seu alcance, né? Que... É a forma de você criar a informação, né? de você comunicar. Agora, desenhar no, no senso estrito é uma dessas técnicas. Se vai ajudar, vai, mas é um daqueles casos em que a tecnologia ela abre aí as portas e libera é. bastante. né?
3: Eu comecei na minha introdução falando que não sei desenhar porque, é, primeiro, que é verdade, e segundo que, vamos dizer assim, que é um pouco de frustração, assim, porque me ajudaria muito mais se eu tivesse a mão boa para desenhar do que... Eu tenho que me esforçar muito mais para passar uma ideia que eu quero do que se eu soubesse desenhar, entendeu?
2: Eu, como um cara que queria desenhar e, e era assim, é, ou belas artes ou desenho industrial. Aí tem muita gente que passa para esse dilema. Eu, eu quero seguir a profissão de ilustrador, eu quero desenhar, quero trabalhar desenhando e tal. E o cara fica nessa dúvida. Aí eu fui para desenho industrial. E aí eu aprendi que, primeiro, não precisava saber desenhar para ser um bom designer. Tudo bem, eu nunca fui um bom designer. <risos> Mas eu tentei, pelo menos. Eu aprendi como é que funcionava. E segundo, realmente, o Danilo pode até dizer: Olha, realmente às vezes é mais difícil. Eu não posso esboçar num papel uma ideia tão facilmente quanto um ilustrador que é designer também pode. Não, ok, mas você também tem a plena capacidade de executar ou de fazer o, o layout que sem saber rabiscar um boneco de palito, né, cara? Existe? Você não tá em plena desvantagem uhum. em relação aos outros, é, né?
3: Mas eu acho que, uh, por exemplo, eu sou de uma geração que. Uh, eu me formei em 95. Né? Na época, começando computação gráfica né? Aquela coisa, CorelDraw PageMaker, aquelas coisas Photoshop, etc Que foram ferramentas que, vamos dizer Me ajudaram, de uma certa maneira a Me virar, entendeu? Do que eu ter que Desenhar na mão e passar para outra Pessoa, entendeu? Então eu acho que o computador Ajuda nesse sentido.
5: A gente pegou bem Essa transição, né? Do analógico pro digital Anos de 90, é. 90 Foi exatamente isso, você ainda tinha gente Meio apegada ao analógico Você já tinha gente, no, já no digital. E era um digital, às vezes, capenga, dependendo de onde fosse, né? Muitas vezes capenga, que você estava preso a algumas tecnologias aí. Você tinha gargalos, né? Não era tão amigável, que a tecnologia evolui mesmo. Enquanto você falava isso, você ia citando os anos, eu estava até lembrando. Da, um dado da faculdade que se situa bem no tempo tecnologicamente. Eu me lembro quando surgiu o layer no Photoshop. Oh, né? oh, oh. <risos> a revolução. Acho que foi no Photoshop 2.5, não me lembro a versão exata, né? E quando surgiu, eu demorei a entender, mas pô, o que é o um Layer? Né? Que é isso? <risos> Sim, você fica pensando. E, pô, o ler hoje em dia é quase que um paradigma, é, né? É, você é. Não, associa é. assim, E assim. acho
3: que tinha até um limite de layers no Photoshop. Acho Tem, que era assim.
5: eu descobri ele no meu projeto.
0: <risos> era 99 tá é, Olha. Layers, é,
3: exatamente.
0: É Esse negócio de desenhar e tal. Eu acho que a gente confunde um pouco ilustração com desenho. Né? É, eu ia falar Tem muito O lance do cara entrar na faculdade. Eu sempre falava isso para as turmas: vocês não vão se tornar ilustradores. Ilustração é outra expertise, como fotografia. É. Elas um, servem para ilustrar um artigo, uma matéria, etc, etc, como o Zé falou. Mas desenhar no sentido de projeto, de projetar, acho que todo designer deveria dominar, isso, deveria dominar o esboço. Até porque, olha só, quando você faz um logotipo, você está desenhando. né, Você não está teclando letras, você está desenhando, criando uma forma específica para aquilo. Quando você desenha um ícone, você está desenhando. Uhum. Eu acho que o, o designer que domina o esboço, o designer que desenha e usa o desenho no seu projeto, ele projeta melhor. Sim. Ah, não vamos confundir isso com a ilustração, com, com, com a virtuose da imagem como ilustração. Acho que isso aí é uma outra questão. E aí, nesse sentido, o computador nivelou. E nivelou por baixo, né? Mas nivelou.
2: Mas se você não desenha, não desista, porque há espaço. <risos> pra você ser um designer medíocre que nem eu. Não,
0: eu conheço excelentes designers que não são ilustradores, sim, mas que sim. eles desenham. O que o Zé fazia no design de bolso, onde ele fazia as paródias gráficas dos logotipos famosos, era um redesenho em cima dali perfeito, uhum. né? Ele refazia aquilo seguindo a mesma estética original. Ou seja, ele estava desenhando por cima. Sim. José, você desenhava, tá?
2: <risos> obrigado, obrigado. <risos> Qual vocês diriam que é a essência da programação visual? Muita gente não entende o que é o desenho industrial, o que é a programação visual. Eu não entendo bem o que é isso. O que eu vou fazer se eu
3: estiver fazendo essa profissão?
4: É que, na verdade, desenho industrial e programação visual e design são coisas diferentes, né? É.
3: Desenho industrial é um péssimo nome, assim. É. É. É
4: Teoricamente, não é para você fazer clips.
3: Na minha formatura.
4: <risos> <risos> uma forma... O clips eu acho um excelente um exemplo porque é uma forma simples, que é usada aos porrilhões e efeitos de forma industrial, né? É, é, isso
0: seria o projeto de produto, né? Exato. É. Exatamente. Não, é porque comumente você junta as duas habilitações. O design gráfico, que era chamado de programação visual, comunicação visual, e o design de produto, que é o projeto de produto. Então, acho que em 100 cidades brasileiras você tem curso de design hoje. Tem curso para Dedel. A maioria desses cursos no, no Brasil são cursos comuns de desenho industrial, ou seja lá o nome, mas que oferecem as duas habilitações. E aí vem a confusão, né? Porque você tem um ciclo comum de disciplinas e duas habilitações diferentes. Mas aí é como jornalista, é, como comunicação em geral é. Você faz um ciclo comum e escolhe uma habilitação. Resumidamente, design gráfico, tem uma definição da DG legal aí pra isso, que entende o design gráfico como um processo técnico e criativo que se utiliza de imagem e texto para comunicar mensagem, conceitos, etc, Para informar, estimular, persuadir, entreter, etc, etc. Eu tô oh. lendo isso aqui agora, hein? <risos> legal. Que Olá,
3: Inclusive etc. Né? Agora, vocês imaginam que um dia me chamaram na escola dos meus filhos, sempre na semana do, do trabalho, né? eles chamam alguns pais assim, para falar sobre a profissão para as crianças, né? Crianças de 4, 5 anos. Ah, que
1: beleza. Então você
3: imagina chegando lá e falando o que faz desenho industrial? <risos> Falei para eles, ó, oh, sabe a caixa de sucrilhos? Ah, então, boa. boa. É a gente que faz. <risos> a
4: gente que faz. Tem
5: uma história boa do Gustavo Pequeira, não sei se ele ainda atende, mas na época ele trabalhava nas embalagens do Omo, e ele disse isso, que a avó dele passou a entender o que ele fazia quando ele disse, olha, vó, eu faço a embalagem do Omo. É, isso, isso levou pro contexto dela. É, o design, claro, né? claro. Claro,
0: claro. É algo muito tangível, né? Eu faço essa caixa aqui, né? Como é um livro, né? como é um CD e tal. Então quando você fala de um logotipo ou de identidade visual em geral, talvez fique um pouco mais complicado, né? Eu também já fui dar palestrinha lá na escola do meu filho, e aí essa semana, uma festinha de criança, um amigo dele virou pra mim e falou qual é a sua profissão mesmo? Aí eu já dei aquele suspiro, né? Ah, eu sou designer gráfico. Aí ele, ah, você faz livro e desenhos. Ah, aí, aí, olha Aí eu leio pra cara dele, é mesmo? Ah, aí, é, o João já contou. Excelente. <risos>
3: <risos> 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 Na segunda vez eu falei que sou fotógrafo, era mais fácil. <risos> é, é, pois
1: é.
5: Mas talvez a vantagem da palestra pra criança assim é que não vai perguntar qual o software que você usa, né? <risos> é.
1: Exato. <risos>
2: Vocês falaram uma coisa interessante Que no fim da... Assim, na década de 90 No fim da década de 90 e tal eu tava tendo uma transição Muito grande Nessa profissão Por causa da tecnologia, né? Muita coisa mudou, né? Eu tive muitos professores Que eram... Mestres da prancheta, né, cara, que nem falavam a palavra Photoshop ou qualquer coisa e tal. E eu achei válido aprender a fazer coisas na prancheta com nanquim, caneta de nanquim, com tudo, porque eu conheci os primórdios da profissão, entender o que é aula de tipografia, aula de... Nossa, nem me lembro da tipografia. <risos> Mas era muito interessante é, você ter o analógico para você poder entender como você vai transformar isso no digital. Eu pouco mexi. Como é que é hoje... Eu não sei se vocês dão aula ainda. Assim, vocês sabem como é que é hoje essa relação de aprendizado com design, com a tecnologia tão avançada como tá hoje?
0: O que eu ia dizer dessa história da transição, que é, da, pelo que eu tô vendo, é a mesma geração, né? Danilo eu, basicamente, mesma geração aí. A gente pegou, provavelmente eles nos primeiros estágios, remunerado ah. ou não, eles pegaram essa transição tecnológica, né? Eu, pô, eu me lembro do meu primeiro estágio, que era 90 ou 91, alguma coisa assim, a gente fazendo degradê por uma coisa que se ia ser uma cor, né? Um degradê de um azul para um branco só. Uma coisa que eu faço com um clique hoje, em qualquer programa, né? Uhum. Eu peguei bem o fim
3: disso. Primeiro escritório de design que eu fiz no estágio, assim, já era computador, assim, já tava usando computador. Mas eu lembro que na faculdade tinha uma coisa muito interessante, que quem já trabalhava, ou fazia estágio pelo menos, já tava mais familiarizado com computador, né? E quem ainda não trabalhava, fazia os trabalhos tudo na mão, né? E tinha gente que chegava lá com trabalho impresso, papel bonito. Então tinha até professor, às vezes, que em plena ascensão do, do, do negócio, de, tipo, de querer proibir de fazer trabalho no computador pra não ficar diferente dos outros, entendeu? Tinha, Era não, muito tinha...
0: caro o computador também, né? É, não, tem, 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 tem uma coisa tem casa... Eu acho uma coisa emblemática dessa transição tecnológica pra mim é a maldição da elipse, porque <risos> se você pega um professor velha guarda desse teu, pergunta pra ele como é que ele fazia uma elipse.
5: Uh -huh.
0: Ele fazia um régua de gabaritos de elipse ou ele fazia com um método que nem uma Geiger, sabe? Que é um negócio que você bota uma uma taxinha, um elástico e fica circulando. Cara, tem uma, uma gambiarra assim pro cara improvisar e fazer uma elipse.
1: Nossa! E aí,
0: com o Quarodró da vida, você dava um clique e fazia uma elipse. E aí, isso trouxe, ao longo da primeira metade dos anos 90, uma avalanche de marcas que tinham elipse. Só porque dava pra usar, pô. Por que, que tem uma elipse? Porque eu posso, né? Porque eu posso, exatamente. Então, de pizzaria, a TV a cabo, a satélite, qualquer coisa que você pudesse botar uma elipse meio de ladinho, me né? Ah, até
4: é. banda de casamento. É, o eu sogro sei. pediu pro é, Jovem Nerd. Eu fiz uma filipeta muito cretina <risos> cheia de elipse. Caraca.
5: Cara. É, é, o, é o design frisbee né, cara? É, é a maldição da elipse, cara
2: você puxou uma coisa interessante, porque a gente vive falando aqui que tudo tem moda. Comida tem moda, né? Não é só a moda da roupa, né? E o design também tem moda, né? Quando você tá muito ligado no mercado que tá sendo produzido e tal, você consegue identificar certas modas, né? Quando eu comecei a trabalhar, existia muita moda do reta diagonal. Reta diagonal, reta diagonal. Tudo era design tecnológico, tinha que ter reta diagonal, nada de quadrados, nada de retângulos. Este quadrado tem que ser parado meio Battlestar galáctica
0: sabe? P <risos>
2: bordas na diagonal e tal, não sei o que, era tudo muito assim. Eu acho
0: que isso é muito reflexo também da tecnologia daquele período, porque no é, mesmo lance da Elipse você tem depois, sei lá, o David Carson que foi um grande diretor de arte um designer americano, né, na década de 90 o trabalho dele era muito influenciado, por exemplo por um software que era o Quark Express, que era o software de diagramação daquela época, né então ele permitia que você mexesse entre linha, entre letra, mancha de texto e tal, então aquilo aparecia no trabalho do cara depois que o InDesign pegou, por exemplo, você começou a ver coisas que tem mais na suíte Adobe que não tinha no Quark Express, como, sei lá você transformar a letra numa caixa de imagem né? uhum. E aí você começar a aplicar Uma foto dentro da letra Uma coisa que era mais fácil de você fazer no InDesign A gente que tem o um olho treinado pra isso né, E fareja Você vai identificando, você vai vendo a peça pronta E falando, ah, o cara fez isso porque ele fez assim Acho que mal
5: comparando é como aqueles programinhas Que eu não sei se ainda existem, né? Printmaster, News Print Shop Aqueles programinhas bem simplesinhos Pra fazer convite que as pessoas usavam E você, <risos> e você reconhecia todos os padrões Os desenhos, os uhum. templates todos, né? Você reconhece a forma de utilizar o raciocínio preguiçoso muitas vezes que o cara teve pra fazer tal perfeito, coisa. Perfeito. O Carson que você disse, talvez tenha sido como pessoa, né, como personalidade, talvez tenha sido nos anos 90 a grande moda, né? Que muitas vezes uma sombra em, em muita gente que... É,
3: todo mundo começou a desconstruir texto por causa dele, é, né?
5: ele trouxe um discurso que muitas vezes era mais orgânico, que era algo mais interessante, que justamente quando todo mundo tava entrando no digital e o digital, ele enrijecia muito o design, o Carson ele entrou ali trazendo uma linguagem que era uma linguagem de fanzine dos anos 70 finalzinho dos anos 70, que emulava xerox, aquelas coisas todas, então ele criou esse, esse contraponto, né, e muita gente surtou com aquilo, né então o cara conquistou muita coisa
0: e muito é. ruído, né, que era uma coisa justamente que o computador tava deixando tudo muito limpo e ele é. voltou com muito ruído muito é, empilhamento de coisas e tal, que é muito dessa coisa de xerox que você tá falando, exatamente.
5: É. Né? e uma coisa que tinha acontecido um pouco antes, assim, quase 10 anos antes, mas que demorou demorou a maturar, que é importante também, que aí já é bem na introdução mesmo do desktop publishing, né, que é o que, que vem com o lançamento do Macintosh, que quando surge a, a emigrer a publicação Emigrê nos Estados Unidos e a Suzana Lico, eles começam a fazer fontes digitais por conta própria, além das próprias fontes que viriam para o meio digital, né, que viriam do analógico para o digital, começaram a criar fontes já no meio digital. Claro que isso teve um processo aí até o ponto de você ter softwares amigáveis, isso a gente conta aí quase 15 ou 20 anos. Uhum. Né? E hoje Hoje em dia, ainda assim, é um pouco nicho. Mas nos anos 90 você já tinha também essa... Já até em cima, na onda do Carson, né? Ah, é possível distorcer mais a letra ainda, além dos efeitos óticos, né? Que você é. tem no analógico. Ah, no computador eu posso, pô, pegar a letra e amassar, trabalhar ela mais, assim. O Carson, ele também jogou luz sobre isso junto com alguns outros, assim. Mas ele talvez tenha sido realmente o eixo, né? Tinha o um
0: Neville Brody da época também, né? Sim. Eu acho que a segunda metade dos anos 90 teve essa explosão mesmo da tipografia digital. De... Isso é. trouxe um... um muito interessante para as artes gráficas em geral, né?
3: Outra
2: questão muito interessante do design gráfico é a tipografia. E eu ouvi do Bruno Porto, tive aula com ele também, falando assim: "Olha, gente, não não existe tipo ruim, existe tipo mal aplicado". Eu nunca mais esqueci disso, porque tudo bem, tem alguns tipos que são horrorosos, tipo Comic Sans, pelo amor de Deus. <risos> Gaming em <risos> <Comic> Sans <risos> em praças públicas. Esse conceito me ajudou muito a entender como trabalhar a tipografia em, em qualquer tipo de projeto. Na hora que você vai procurar uma fonte, você não pode simplesmente ver, ah, essa fonte é mais bonitinha. Existe uma ciência por trás disso, né?
0: Tipografia é a voz do texto, né? Olha, muito então bom. você tem que entender... É, você tem que entender como é que você tá conversando. Você tá gritando, você tá falando baixo, você tá falando de forma séria, você tá falando de forma jocosa. Essa é a diferença. É usar Comic são para botar o bilhete no banheiro, né? Tipo, jogue, não jogue papel no vaso. É a mesma história da maldição de elipse, né? Você vulgarizando o uso. Como teve a Brush Script também, que era odiosa. Coitada da Brush Script. Ela era apenas um, uma fonte que imitava uma pincelada meio década de 50. Só que você a geriza daquilo. Né? Como a maldição do degradê também, que é pré core -dror. Veio né, de grandes emissoras de televisão brasileiras, por exemplo. Ah. Olha, nesse último minuto que a gente falou, já tem todas
3: as dicas pro Gaveta fazer a tela do Nerdcast. Como é que chama isso? A, a gente chama de vitrine. A vitrine, a vitrine. Como que serve? Obrigado. <risos> <Bem grave. risos> <Até> bonito <risos> tá? você é a mais bonita <risos> pronto, passa a dica pro <risos>
2: Por exemplo, falando de tipografia, né? Tem muita gente que não sabe o que é uma fonte serifada ou uma fonte sem serifa, né, cara? A serifa é aquela curvinha, aquela basezinha que existe embaixo. Em vez de um ícone que é um traço na vertical, você tem um ícone que tem uma base, como se fosse uma coluna. Como eu posso explicar a serifa, sem mostrar nada? Mas
0: pra quem? Pra sua mãe? Você vai falar, mãe, é aquele pauzinho embaixo da
2: letra.
3: <risos>
0: Exatamente.
2: É? Então, por exemplo, uma fonte, muita gente não sabe, uma serifada, é a uma fonte, fonte serifada. a fonte
3: bastão e a fonte serifada.
2: Exatamente. A fonte serifada é muito melhor para textos corridos, para você ler o corpo de um livro, ou, ou, é, etc. Ela é mais
0: confortável para uma leitura longa, né? Porque
2: ela dirige o seu olho... É isso que ela faz? Ela dirige o seu olho em direção? Ela cria uma reta imaginária embaixo do texto? com são as ciências do corpo? Eu acho
0: que ela torna os caracteres um pouco mais facilmente reconhecíveis, né? Então você vai juntando a letrinha de maneira mais fluida, talvez. Mas isso não tem que ser uma regra imutável, entendeu? Você uh -huh. pode ter bons textos com boas tipografias... Em serifa. Mas realmente, não precisa falar de conforto visual, geralmente é mais indicado uma fonte serifada pra uma massa de texto grande.
2: Eu li o livro Cosmos do Carl Sagan e ele foi editado, a versão que eu tinha era o livro inteiro em, em fonte de bastão e foi um terror, cara, sério, foi um terror. Eu não sei se é porque eu tava aprendendo na época que eu li a, a, né, sobre isso e tal e eu fiquei percebendo, ai que
0: agonia essa fonte de bastão. Não, tal, mas tal. essa era uma edição especial toda em comissões, eu lembro. <risos> Imagina,
5: é como ler um telex a com a rolo pra. É higiênico, né, cara? É um troço <risos> interminável. Assim.
2: Exato, exatamente. A
5: tipografia também ela é muito assombrada, às vezes, por essas regras, né? da serifa, não serifa, tal fonte é bonita, tal fonte é melhor. É uma área do design que gera, muitas vezes, esses preconceitos, né essas ideias que devem ser subvertidas. É claro que muitas vezes isso é baseado, sim, em pesquisa, tem uma base ergonômica, um fundamento. Mas, cara, não custa nada sempre testar a possibilidade. Enfim, não tem que considerar, até porque o próprio conceito de texto, ele é lá qual é o tamanho do texto? Né? Qual é a função do texto?
0: Para que ele se destina? Enfim. Como ele vai ser diagramado? Né? Porque aí volta aquela história também. É, de novo, a gente está falando de design, não de arte, pura e simples, né? não de expressão gráfica. Se é design, ele está solucionando algum tipo de problema de comunicação. Então, na verdade, você tem que entender qual é o problema. E legibilidade é um negócio que depende do interesse do teu leitor. Então, se você está diagramando um fanzine grunge, você pode, né, mais ou menos o que o Carson fez há um tempo, você pode subverter determinadas regras porque o teu público tá querendo aquilo. Uhum. Ele tá, tá pré-disposto a aceitar aquilo, entendeu? Agora, quando a gente tá falando de publicidade, de vender um produto e tal, você tá falando de outras regras, né? Você tá falando do mercado, de uma embalagem de sabão em pó. Você tem regras estabelecidas ali que o mercado criou, né? Que o consumidor criou. Não tem aquela lenda clássica lá de que o Sucrilhos... Não sei se é verdade, mas que uh, quando o Sucrilhos entrou no Japão, as pessoas confundiam com o sabão em pó porque no Japão tudo tem um bichinho, tudo tem um mascote. Então, o fato <risos> de ter um tigre <risos> numa caixa azul, não é. uhum. Não é diferente da, da embalagem de sabão em pó que deve ter um ursinho, entendeu? Uhum. Ou um, um godzinhinho, assim, lavando roupa <risos> no tanque. Uhum. Né? Então, assim, qual é o código visual daquela cultura visual específica? Então, sim. pra quem você tá falando? Pra quem eu tô comunicando? Acho que isso você tem que ter em mente. Ah. Sabendo disso, você pode fazer qualquer coisa. Botar até de cabeça pra baixo, entendeu?
5: Uma coisa é uma placa de rua, outra coisa é um, uma marca de banda de heavy metal, sabe? Aquela Perfeito. Que, que, né, que Parece um ar amado que você não distingue direito o que tá escrito. É pro público aquilo? O público, ele quer ter aquele símbolo. Aquela mancha, né? Aquilo tem um contexto, uma razão de ser. Na rua, não. Aquilo tem uma função informativa expressa. Não vai escrever saída de emergência como um troço de revimento, isso vai causar um desastre.
2: <risos> Exatamente. Né?
5: Aliás, eu aprendi na
2: faculdade que a, a fonte mais legível do mundo era a Universo e ela era usada em todas as placas de trânsito. É, ainda é, verdade? Isso?
0: A fonte mais legível do mundo deve ser aquela do teste de visão do oculista, aquela da. <risos>
1: Tem
2: uma polêmica aqui, o design. Tá, polêmica tá, tá. pela qual eu já estive envolvido nisso. Pessoas me corrigindo.
3: Eu acho que eu já sei até qual é. E quase fiz a abertura do programa, sacando <risos> zagada, mas vamos lá. <risos> não, eu não sei se é isso. Logo, Exatamente. logomarca,
2: logotipo. Eu falo logomarca, às vezes, e aí o nego fica e fala assim, não existe logomarca, Jovem Nerd. Você é designer da polêmica. Olha, olha, na minha época, a faculdade, conversava-se sobre isso e existia. Então eu não sei mais. Afinal, qual é a diferença desses três termos?
3: Como eu sabia que, eu acho que ia surgir esse assunto, <risos> e já ouvi o Azagal falando algumas vezes a ah, logo, uh -huh. eu fui até pesquisar cientificamente <risos> para poder explicar. <risos> Uhum. sacanear. É. Não, mas, assim, a, a palavra logomarca, na verdade, ela, ela não existe, assim, ela foi a, é, a brasileiraram uhum. o, o logotipo, entendeu? O logo da palavra do grego quer dizer significado. Sim, tá? logo. E, e... e tipos, né, figura. E logomarca, quando você procura a origem da palavra, ela quer dizer significado significado. <risos> logo... Exatamente. <risos> então, não quer dizer nada. Não existe essa palavra.
0: Entendeu? Mas o é. que, é, que acontece? É o seguinte, logomarca dói no ouvido mesmo, mas é um termo que pegou a publicidade publicidade, por exemplo, usa. O que não quer dizer grandes coisas, né? O
5: dicionário consagrou Logomarca. Pois é. 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 Falar a
3: logo por causa disso.
0: Ah, Logomarca. A logo, marca. Né? É,
3: exato. Abreviar mas... Logomarca, daí
0: fala a logo, mas isso tá completamente errado.
5: É como falar tipologia, né? Pois
0: é, mas aí que tá. Se você perguntar pro professor Pascoal, ele vai dizer, não, tá na boca do povo, então caiu. Tem um livro do Bruno Porto, que a gente falou ainda agora, que é o logotipo versus Logomarca A Batalha do Século, onde ele reúne artigos com opiniões distintas sobre o uso logotipo logo logomarca. E você vai e forma a sua opinião depois de ler. um bom livro.
2: <risos> Olha só. Mas então você tá falando que pelo sentido etimológico da palavra... A gente pode logo falar só logo, faz vai. Sentido, é? Só logo,
0: logo. É, não, peraí. O logo ou a
3: logo? E aí. é logo.
2: Lo <risos> o logo, de logotipo, não. Né? O isso, logotipo.
3: Exatamente.
2: Logo é apelido de logotipo, é isso. É. Logo é apelido de logotipo e logomarca é uma maluquice
0: que a gente inventou e todo Mas mundo... Não... é o seguinte, Coca-Cola é um logotipo. Certo. Agora, quando você tem um símbolo, por exemplo, na Pepsi, só para ficar no terreno das bebidas com gás, que você tem a bola aí, escrito Pepsi embaixo, as pessoas chamam de logomarca, porque acham que a bola é a marca e o logo é do logotipo. Vem muito daí a confusão. Né? Uhum. São logograma, na verdade, se você pegar pra puxar palavras. Logograma. Não é nenhum crime se chamar tudo de logotipo, não é boa, gente. Vamos simplificar a história, entendeu?
5: Na dúvida, fale marca.
0: Pronto. Sim, sim, sim. É o que a gente aprendeu, né, Zé? É. Pronto, então... E marca
5: ruim é cicatriz, né, que a gente
1: fala. <risos>
2: O que, que o designer gráfico pode esperar do início de sua carreira? Onde é que ele vai trabalhar, por exemplo?
4: Ele vai trabalhar como estagiário se fudendo muito.
2: <risos> Não, ok, mas aonde? <risos> vai cair em agência de publicidade fatalmente? É, aqui a gente tem
4: vários exemplos de excelentes profissionais colocados de forma diferente no mercado.
2: Exatamente, isso é... Eu quero saber essa diversidade. E aonde é que dá cada início de carreira?
5: Eu tenho a impressão que o principal absorvedor dessa massa aí é o mercado publicitário, num primeiro momento. né? É. Depois, aí você vai ter sim o mercado de design, primeiro a pessoa sendo contratada, ou por estúdios de design de, dos mais diversos tamanhos, hoje você tem estúdios muito pequenos, você tem já as chamadas agências de design, né, que atendem quase como agência de publicidade, só que ela tem o viés do design, né, ela tem essa abordagem mais de tratar o projeto, abraçar o projeto por completo, levar ele todas as possibilidades, né, desde o próprio design de produto, até o design gráfico, web design, enfim, e a outra, muita gente às vezes opta de forma errada, que é abrir a própria empresa de lampejo, né, abre sem pensar muito e esquece que tem uma tarefa gerencial pesada aí pra fazer, né? acho que é só montar uma oficina, né? Não, eu quero montar o, o negócio e, pô, o trabalho vai chegar e é só fazer uma continha de somar e tá pronto, né?
0: não É, porque geralmente o cara quando começa essa coisa do Freela, né? Ele tá lá no quarto de empregada da casa dele é, é, é o exemplo que eu dou a vida inteira é o cara, uma, uma Big Coke uma caixa com meia pizza e ele trabalhando de madrugada e tal. Aquilo pinga uma grana pra ele e tal, mas ele não tem que dar um passo maior do que aquilo naquele começo, né? Ele não tá emitindo uma nota fiscal, ele não tá pagando imposto, ele tá morando na casa dos pais, etc. O tempo passa e essa pessoa precisa se colocar no mercado de verdade, entendeu? É, se por um lado a profissão tem algo de divertido, que é essa coisa menos formal, desde o código de vestuário até né, a maneira como você se relaciona com as pessoas, por outro lado, no final das contas, você está oferecendo um serviço. E se você quer ter bons clientes, você vai ter que se apresentar de maneira correta. E isso inclui a parte chata, que é a contabilidade, que é contrato, que é a cobrança, né? Uhum. Direitos e deveres. É, exatamente.
5: Incluindo até ter uma sede física, né? dependendo do seu tamanho e da, das suas intenções, você tem que né, considerar a sua estrutura física para
0: receber, enfim. Não é diferente de outras profissões onde você também, sei lá, você é um advogado, você pode abrir seu próprio escritório, você pode trabalhar num outro escritório, uhum. né? Quando você for abrir o escritório, você precisa do quê? De uma sala, de, com cadeira, com mesa, com uma biblioteca, etc, etc. Você
2: precisa de toda uma expertise de, de administração um e... Um gerenciamento sane...
0: de carreira que você não tem na escola, né? Você não aprende na escola. Exatamente.
2: Exatamente. Mas, pô, tem N cursos aí fora... Que você pode fazer e tal, aprender Por exemplo, o, o Marcelo e o Elisbão Eles têm estudos próprios cada um de vocês, certo? Sim, isso. Vocês tomaram essa decisão quando? Você acabou de falar que é uma merda e vocês dois têm... <risos> Não, <mas risos> a, a minha vida é muito triste. <risos> o Danilo trabalha em agência, certo, Danilo?
3: Isso, isso. Trabalha tá em agência de publicidade. A
2: agência de publicidade. Então temos aí dois perfis diferentes. Para vocês que abriram os seus estúdios, quando é que veio a ideia? Quando é que veio a vontade? Quando é que vocês descobriram que era isso
5: que vocês queriam?
0: Mas, é, como é que veio isso?
5: Boa <risos> <uma> pergunta, Marcelo. <risos> Voltando, isso foi no século passado, né?
1: <risos> Fazendo
5: uma linha do tempo rápida, eu tinha passado por dois estágios. Um fanzine que eu fazia paralelamente a um dos estágios tinha evoluído, tinha virado uma revista, porque era um fanzine sobre animação japonesa, e foi na época que estourou o Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí! Ah, aí uma editora contratou a gente, e o fanzine foi alçado à condição de revista. Fazer a revista foi um pouco uma escola, eu aprendi diagramando. De repente, de uma hora para outra, tinha uma revista porra, de 100 mil exemplares para diagramar, tinha 20 e poucos anos na cara. Qual e era tinha... o nome? Animação. Animação? É. Olha só. O projeto durou um ano. Quando acabou o projeto, o Aroldinho, né? Ou o Cláudio. Uhum. Ele tinha largado a administração. Estava começando em design. Trabalhava num, num escritório aí de arquitetura. Que tinha um, um pequeno braço em design. E ele estava saindo de lá com um fotógrafo. E estava montando lá uma sociedade. E ele soube que eu estava saindo. A gente já se conhecia do tempo de colégio. Enfim. Ele me chamou. E a gente montou essa primeira sociedade. deve ter sido em 96. Enfim. Éramos nós dois. E um sócio que não era designer nem por formação, assim. Apesar de sócio, nós dois, por sermos mais novos, ele era mais de 10 anos, mais velho, a gente tinha um comportamento mais, na verdade, quase que empregado, né? Era um sócio formal, assim. Dali a gente saiu muito frustrado, enfim, e resolveu recomeçar tudo num sentido literal. Foi aí que surgiu a coisa do Lesboa A gente saiu tão frustrado e revoltado com a vida, com a impossibilidade de criar as coisas, ainda tava naquele tesão de acreditar na carreira, acreditar nas coisas. Então a gente falou, pô, cara, vamos esquecer tudo que a gente fez até hoje. Eu não quero ver também meu nome que tá nos créditos aí de muito CD safado nas lojas aí. Vamos trocar, vamos pegar um, um nome novo. Tinha uma piada de um cara que conhecia todo mundo e no final ele aparece ao lado do Papa e o cara não reconhece o Papa, reconhece o outro e esse cara era o Haroldinho. E é o Cláudio o Claudio é o cara que, pô, vai conhecer você hoje e vai lembrar daqui a cinco anos. Uhum. Quase o meu oposto, eu esqueço, eu tenho uma dificuldade em guardar nome de pessoas. E o Elesbão vem do TV Pirata era o cara que, era tipo um Quasimodo, o cara que não tinha amigo, não sei o que, e eu <risos> e não podia ouvir falar a palavra amigo, eu tava, pô, resmungando na época, eu falo, porra, não tenho amigo, eu sou um Elesbão, cara.
1: Porra.
5: <risos> Aí a gente falou: Pô, esse, funciona esse nome, né? Tem uma sonoridade, é um nome estranho pra caramba, mas que ninguém vai confundir, porque muitos estúdios de design eram assombrados por nomes que o cara queria usar um nome muito ligado à carreira, sabe? Ah, não, é, é... né? É, é <risos> elipse design. <isso. risos> Nosso primeiro cliente fomos nós mesmos. Aí a gente lançou o design de bolso. O design de bolso era esse zine que a gente experimentava livremente, a gente não queria ter desculpa para dizer ah, isso saiu assim por causa do cliente ou não, isso saiu assim por culpa minha. Ele nasceu muito rápido. Aí teve uma situação que eu também achei interessante. A gente primeiro pensou em executar, depois a gente pensou em como dar saída nele. Porque se a gente ficasse antecipando muitos problemas, né, pô, como a gente vai imprimir? Como a gente vai distribuir? Não ia nem sair, sabe? Vamos criar primeiro, depois a gente resolve o que a gente faz com isso. Porque se a pessoa ficar antecipando demais os problemas, nós não sair da cama. Mas enfim, aí a gente teve esse segundo momento de sociedade, que éramos só eu e o Cláudio, que foi de 97 a 2002, que foi um laboratório muito interessante. Não era um laboratório secreto, como o do Marcelo, <risos> mas foi muito importante, eu considero assim uma pós-graduação, que a gente fez de uma forma meio naífe, mas... E lá, a gente exercitava muito livremente as coisas e desenvolvia muito uma linguagem própria. Por outro lado, pegando aí o que já foi dito, a gente começou a detectar com o tempo justamente falhas nessa questão estrutural e de gerência. A gente via que a gente não conseguia lidar direito com essa parte, com essa mecânica de cuidar, né, da estrutura do estúdio, de lidar com a parte não tão glamourosa às vezes, ou não tão relacionada uhum. ao, ao universo direto do design. Né? Eu lembro até uma vez que tinha um cliente ligando comigo, ele crente que eu tava na reunião tava varrendo a escada. Ele falou, não, você tá fazendo o quê? Ele, ele crente que eu tava fazendo algo muito nobre. Eu tava varrendo folha da escada do estúdio. O, o nosso estúdio era do tamanho de um elevador, cara. Assim. Sério você não podia engordar muito, era um negócio muito complicado, conhecemos os nossos outros dois sócios, o Matheus e a Samantha, eles trabalhavam numa produtora, e tem um perfil, além de um perfil ligado à criação também, que é bom, óbvio, senão a gente não estaria trabalhando com eles, eles têm uma noção grande de gerência que contribuiu aí, e trouxe muito pra esse lado que faltava, gente aí, isso em 2013, a gente montou a Visorama, que é o que eu tenho até hoje que, aliás, completa 10 anos Olha aí, boa,
1: parabéns. Boa, <risos> Agora.
2: mas aí você sentiu que dessa forma com esses sócios você pode oferecer o, o, o seu melhor para a sociedade que é produzir, criar, essas coisas. É,
5: exatamente porque ali você consegue delegar um pouco mais, as pessoas têm funções um pouco mais definidas, né, além dos sócios né a, gente, a equipe vai aumentando uhum. e cada um exerce um pouco melhor o que sabe, né, até do perfil de designer, né? às vezes, que existe um perfil de designer que se enquadra melhor, às vezes, para resolver um trabalho. Claro que o ideal é você agir de uma forma multidisciplinar, mas às vezes você se enquadra um pouquinho mais em um ou outro Aí também tem esse lado da gerência, né? Aí o bolo começa a crescer. Você tem realmente gente que pode te ajudar e você ajuda as pessoas, né? A relação mútua ali. Aí isso explica, porque a gente tá há 10 anos aí. Claro que é uma luta, porque relação com as pessoas é, é difícil. Qualquer relação, seja um namoro, um casamento, uma sociedade, mas isso é completamente normal, isso faz parte do amadurecimento das relações, né? Porra, eu sou muito menos chachinho hoje em dia, graças a essas experiências. Graças a eles também, eles me ensinam para caramba, não só no, na questão profissional, quanto na questão do dia-a-dia. -dia. Eu tento ser um pouquinho menos elesbão para isso, uhum. e a gente vai descobrindo. Cada dia você vai, né, o, o processo é longo. Essa questão de empresa, empresa no Brasil, havia uma pesquisa que dizia, né, que empresa tinha uma sobrevida de dois anos, né, da abertura ao fechamento, a 80% né, das empresas. Uhum. Então, você sobreviver já é uma grande vitória. Muito bom. Marcelo?
0: Comigo foi um dos, eu e o Bruno na faculdade, fazendo trabalho junto, e aí começou aquela história, um pegou um frila, o outro pegou outro frila, pô, quer me dar uma força, quer ajudar, vem trabalhar aqui em casa e tal. E a gente morava relativamente perto ficava indo um pra casa do outro. Quando a gente se formou e viu que cada um dos dois tinha um frila fixo, a gente falou, olha, dá pra juntar essa grana e alugar um né <risos> E aí ficou, vamos dar um nome legal, vamos dar um nome divertido, justamente fugindo do vortex Designer da elite design. <risos> e a gente queria um nome também que fosse é, engraçado né, e divertido como era a nossa maneira de trabalhar. E tipo, cara, Porto e Martins é um nome muito hipócrita. Porque você junta dois sobrenomes e fica aparecendo um puta escritório de advocacia. Né? Exato. Coisas, não, mas
4: você sabia, eu, na verdade você não sabia, eu vou te contar em primeira mão o que, o que? que o nome da nossa empresa Razão Social é baseado no nome da, de vocês.
0: É. É. Ah, que fofo. Cara.
4: Que fofo, não é? Né? Gude, é gude. O Tony. Eu achei muito maneiro a ideia. A gente... puta, vamos oh. fazer isso também. <risos> mas olha
2: só, o Marcelo, ele era mais descolado que ele botava Porto mais
0: Martínez. A gente é, a eu tô
2: pasos e comercial, eu tô. Eu ocasião
1: total.
0: A gente alugou uma micro sala também, que tinha três cadeiras. E aí, quando a gente tinha reunião, a gente expulsava o estagiário. E depois a gente conseguiu quatro cadeiras. E aí o cliente veio acompanhado. Aí a gente expulsou o estagiário do mesmo jeito. E aí tem um episódio clássico. O nosso estagiário era o Haroldo. Não o Haroldinho, mas o Haroldo Portela. Aí a gente falou, Haroldo, vai passear.
1: <risos> e ele saiu a gente ficou no
0: escritório. Daqui a pouco eu fui pegar um negócio na antessala e eu encontro o Haroldo sentado no chão. Nossa! Olha, porra, eu tô de saco cheio, tá um lá fora, eu vim dormir.
5: Isso de estrutura pequena é foda, né, cara? Eu cheguei a dormir metade dentro do banheiro e metade na sala, sabe? Eu <risos> devo ter pego tétano ali naquele <risos> dia.
0: Mas depois a Porto Martins cresceu, a gente se mudou pra uma, uma sala bem maior, e aí a gente teve um sócio, e aí começou a crescer a equipe e tal. E na hora que a gente já tava muito nessa de atender mercado corporativo, essas coisas todas que vem a reboque disso, eu entrei numa de que eu queria só fazer mercado editorial, poder consegui ter tempo pra desenhar um pouco mais, pra ilustrar um pouco mais e tal. E aí foi que rolou. Deu a abrir o um Laboratório Secreto que tem foco em mercado editorial, em, em livros em geral, revistas, etc. E ilustrações pra publicidade. É claro que eu desenho muito menos do que eu pensava que eu ia desenhar e tal. <risos> mas é uma, uma vida divertida.
4: É você é responsável pelas capas fodásticas, a gente já falou no outro programa, do Cornwell, né? O livro Sim. do Cornwell pela Record.
2: Bernardo Cornwell, ó Crônicas de Arthur, do Arqueiro, as Crônicas Saxônicas, as em corte o foco que a gente até anunciou... Oh porrada
0: de livros. Cara, eu descobri que a gente já fez 26 livros do Cornell. Porra, é gente... excelente. É,
4: porque é o Sharp, né, é uma enormidade.
0: Assim. É, Sharp, um milhão de... Do <risos> Cornell foram 26 até agora. E com muita liberdade pra trabalhar. Os editores saem e a gente continua, né? Tipo, acho que estão 10 anos fazendo os livros do Cornell. Acho que o Arthur, o Crônica de Arthur é de 2002, se eu não me engano. Então, ia trocando editor e a gente ia continuando com uma liberdade conquistada no projeto anterior sempre, né?
4: Eu acho as capas da das Crônicas de Arthur, muito maneiro. Depois eles fazem uma versão mais simples, mas as primeiras edições se vê com uma é versão metalizada e tal. Eu só queria saber por que a capa do terceiro livro é cor Babalu. <risos> ah, é, o
1: nessa
2: é, Exatamente. O calibre, o terceiro livro, muita gente deve ter aquela versão rosada, bonita.
0: <risos> Cara, eu mostro isso numa palestra, que eu quando eu mostro o case do Corner, geralmente faz sucesso essa hora, que mostrou no é, O que acontece é o seguinte, papel metalizado era um inferno, tá? A tinta não secava em cima dele. E aí a gente queria imprimir em branco é, e aí se você usasse a tinta especial em branco, ela ficava bege. E aí fizeram uns testes e a gente descobriu que se a gente usasse o prata em cima do prata, ele ficava branco, né? Era uma coisa meio assim, esquisita. E a gente tinha toda uma preocupação com o entintamento da ilustração pra poder deixar umas áreas prateadas e tal. E aquilo era uma sobrecapa. Uhum. E aí eu orientava o ilustrador, a gente mandava os esboços pro ilustrador, que era o keeper. E aí na palestra é legal que no, no primeiro volume é uma ilustração fodástica, assim, o nosso raf, a segunda é uma ilustração é, razoável e a terceira sou eu, em cima de um banquinho segurando uma espada de madeira, já prismando <risos> e, e vai lá, entendeu? E toma, né? E aí o Kipper fazia a arte e era uma arte muito com colagem, com muito ruído e tal, então era difícil até fazer um tratamento de cor em função daquilo. O que eu tinha estabelecido é que o primeiro livro era azul, o segundo ia ser aquele ferrugem, né? Isso. E o terceiro ia ser um vermelho tomate, vermelho sangue. Uhum. Só que a tinta, a maneira como a ilustração estava entintada, a gente tratou o possível aquilo e os testes com papel metalizado estavam tornando o resultado um pouco escuro e aí o nosso editor na época hoje o Mundo Barreiras ele entrou numas que cara, vai ficar muito parecido com o anterior tem que trocar só que o negócio já estava imprimindo cara e aí como é que troca? aí não querem voltar atrás porque vai custar dinheiro e tal aí a gente trocou os filmes entendeu? Magenta com Cian sei lá o que a gente fez tem uma troca de filmes <risos> E aí virou o Babalu,
1: né, cara?
0: E eu falo pra galera, os fãs do cora são os barbudos, os metalheiros, eles vão dar porrada. Da gente. E aí, né, quando saiu a edição em papel, a gente corrigiu pro... É, eu vi,
2: eu vi ela ver É mais bonita, depois, é mais bonita. Né? Mas o é, que eu tenho eu acho... é a Babalu, desgraçado. Qual o
0: nela que dá o
2: Você falou uma coisa que fez parte da minha formação como designer, que foi o seguinte, foi uma escolha que eu fiz. Você comentou de uma capa de livro Babalu, que devia ser vermelho sangue. É. Mas depois que tá lá, tá imprimindo, fodeu. É isso aí, forever. Eu senti isso na pele algumas vezes na faculdade, fazendo trabalhos, Felizmente não pra clientes e tal, coisas de faculdade e tal, ou frilas assim, mas pra amigos e tal. Você faz o negócio, manda imprimir, você viu que fez merda e já tá impresso. Fodeu, se fodeu. Não, mas isso
0: chama-se <risos> efeito surpresa, é uma coisa legal. <risos>
5: É, a editora amava isso. <risos> na, na animação, teve uma que a gente fez também, que foi uma capa roxa, que gerou um troço que a gente chamou de Paredão da Vergonha. Cara, parecia uma sala repleta de revistas. Foi uma capa que eu aprovei por telefone. Nossa.
2: <risos> então, <risos> quais são as dificuldades de se trabalhar com mídia impressa? Não tem como, né? Pô, eu, eu, que,
4: eu que não sou um profissional gabaritado como os outros aqui, esses dois últimos anos, a gente tem feito livros da Nerd Books. É um terror trabalhar é. com mídia impressa, cara.
0: Não, cara. Como vocês têm uma produção muito bem cuidada, que não tem uma, um ritmo de produção de uma editora, que é, que é um volume muito grande, você consegue acompanhar de perto, entendeu? Então tem que, às vezes, ir na gráfica mesmo, ver as provas lá e tal. Agora
4: é que eu vou, cara. Tem um caso do livro o Independência ou Mortos, que é uma graphic novel. Caramba. E o Yabu, o autor, a gráfica era em São Paulo, então ele estava acompanhando todo o processo e tal, e tá tudo certo, ele foi na prova. E como
2: era sobre independência no Brasil, tinha que ser lançado dia 7 de setembro do claro. ano passado. E é. aí é. o Já livro tem era
4: todo em preto e branco que tal, a capa colorida. E ele acompanhou tudo e regulou e falou: Essa aí pode rodar. Não sei o que lá. Esperou um pouco, viu que tava tudo certo e foi pra casa. Eram 10 mil exemplares. E aí, quando ele no dia seguinte voltou pra ver como é que tava, que tava lá pela metade e tal, o livro parecia que tava sendo feito na Xerox e ninguém percebeu, cara. É, era isso. um
2: preto, sabe o preto de Xerox? Falhado, é, preto lavado, né? puta,
4: é, é, cara. É aí, merda. devolve 10 mil livros. É, <risos> controle de qualidade, cara.
2: Não, sim, mas ó, felizmente não foi erro nosso, foi o da gráfica dele. É o terror,
4: é. a sorte que foi um. um um dos únicos jobs que eu consegui fazer com antecedência tive tipo, sei lá umas duas semanas de folga foi o tempo que eu tive que achar outra gráfica mandar os arquivos e pelo amor de Deus me entrega no prazo e tal e
0: aí entregaram <risos> é, aí é aquela história você começa a trabalhar sempre com um fornecedor de confiança um cara que vai te atender nessa hora do pepino também ritmo rápido pra você poder aprovar as provas de cor. exato Pediu pra carregar mais a cortar ou menos a Cortal aí tem aquela experiência mesmo de, de processo gráfico, né que é totalmente diferente da experiência de web de Sim. site, etc Aí entra os despertizes, né? É porque o web, se você errar e estiver
4: online, você corrige é rapidamente.
2: Exatamente isso que eu falei. Porque eu já tinha uma, uma tendência a trabalhar com o computador, internet, desde antes da faculdade. Esse processo traumático de você errar e ir pra gráfica e tal me afastou da mídia impressa e me jogou direto pro design digital online, de internet e tal, né? Porque você errou, meu irmão. Troca lá, sobe o arquivo no FTP, consertou. <risos> Ninguém viu.
0: Não, mas a prova foi um pouco pra isso mesmo. Eu gosto muito de experimentar deixar umas coisinhas escondidas na prova uhum. pra ver como é que elas voltam e ver se aquilo funciona. Quer dizer, às vezes você faz um preto e faz um preto misturado com ciano, a mesma coisa Sim. pra ver se ele vai imprimir diferente, bom, entendeu? Bom
2: macete, bom macete. Pra você. É, aí a
0: gente faz uns testezinhos assim também. Dá pra fazer umas brincadeiras. Danilo,
2: você trabalha mais com o digital, mais com o impresso? Na
3: agência que eu trabalho, na UMAP, a gente tem um departamento lá. O pessoal chama de departamento de design, mas assim, eu, cada agência dá um nome pra isso. Tem gente que chama de BTL, que é Below the Line Design, Promoção cada um dá um nome pra esse tipo de coisa e lá a gente tem alguns clientes que a gente faz o material mais como o próprio nome diz, Below the Line o que não é anúncio, vamos dizer assim até fazemos anúncio de vez em quando, mas é mais é, material de, por exemplo ponto de venda, logotipo a gente não faz aquele design, vamos dizer assim, aquele design de raiz né, como uma identidade visual esse tipo de coisa, aí esse tipo de coisa os clientes acabam indo pra agências de design mesmo. Eu costumo brincar que o design na agência de publicidade é uma coisa meio prostituída, vamos dizer assim, né? Os caras na agência, eles não estão acostumados a pagar para isso, né? A agência de publicidade ganha dinheiro com mídia. Então, quando você vai lá cobrar um logotipo do cliente, o cara não, não quer nem saber, entendeu? Ele acha que já tá tudo embutido. Uhum. Então, eu acho que é meio, sabe, marginalizado, assim. Eu acho que uma agência de design faz as coisas específicas e cobram por isso. A agência de publicidade é um pouco diferente, assim. Não quero generalizar ah, mas do que eu já vi no mercado, é meio isso, entendeu? A gente é um plus ali pro cliente, entendeu? Ele precisa de alguma coisa dessa área. Ah, chama o pessoal do departamento de design que eles fazem? É um serviço
0: que pode ser oferecido, né?
3: Exatamente, mas não é bem cobrado, entendeu? A agência não ganha dinheiro com isso. Mas a
2: agência, mesmo assim, muitas vezes ela fecha uma ação com o cliente e a própria agência vai procurar e vai pagar um estúdio de design para se juntar a eles na, na campanha, não é não é o caso? Não acontece? Hum,
3: não. O cliente
2: vai ter que procurar a agência design de design e separadamente da agência de publicidade dele? Ou vem tudo no mesmo pacote? Já, não é, mesmo.
3: é muito raro, tá? Mas vou, vou dar um exemplo. Ah, a gente quer fazer o manual de identidade visual da empresa. A agência de publicidade faz? Ah, vamos lá ver com eles. Daí o que, que a gente faz? A gente meio que terceiriza e dirige todo o processo, entendeu? Ah, vai fazer com uma agência de design, mas com a nossa supervisão, vamos dizer assim, porque uhum. a gente também já conhece mais o cliente. Mas aí, Danilo, é como trabalhar com o ilustrador, né? É meio você. isso, mas se você pensar, a agência de publicidade é isso, ela agencia todo isso, o processo. Exatamente. Então ela, ela conta contrato ilustrador, ela contrata o fotógrafo Por exemplo, ela cria uma, uma campanha, vamos dizer assim E ela vai fazer essa campanha sair Agenciando toda essa turma Mesmo que serve a área de design
2: Então é normal que um estúdio de design esteja Trabalhando diretamente com agências De publicidade, mais do que com, diretamente com cliente. Sim,
3: sim, acontece, acontece É, eu trabalho muito com agência Na agência lá, a gente trabalha muito com estúdios De ilustração e com fotógrafos Aí a parte de, de vídeo Com produtoras, etc, mas Agências de design um pouco menos, assim
5: só fazendo um parênteses aqui no meu caso eu trabalho até mais especificamente com publicidade porque o meu foco atual é mais em vídeo. Eu não tô ligado tanto ao impresso hoje em dia. Apesar de eu pô, amar a impressa, de falta de cheiro de tinta, assim, mas...
2: É mesmo? É, eu
5: sou aquele cara que recebe o livro e cheira, sabe, o livro. É, mas... Ah, mas isso também.
2: Cheirinho
0: todo de mundo,
5: livro é muito todo bom. Todo mundo é, cheiro o livro. E... <risos> mas eu cheiro impressos em geral, assim, eu sinto muita falta de livro cheiro de tinta então, cheira lá o livro magenta lá,
0: o, o Bubalu, que vai dar um cheirinho de bubalu, é <risos>
2: engraçado que vocês têm, assim, de cliente, assim, essa do Cornell foi um bom exemplo. O é. que mais que vocês têm de inusitado que aconteceu no dia-a-dia -dia de vocês? Hum,
0: vou pensando aqui. Vamos lá, galera, respondam vocês tipo primeiro. Tipo,
2: um amigo, já aconteceu a história, que escreveu, eu não aguento mais refazer esse layout cliente, filha da puta, ponto, jpeg e aí o atendimento foi e mandou esse arquivo anexado ah.
1: Ô, cara, eu vou <risos> te um clássico
0: do jornalismo que é uma legenda de foto que saiu no JB, que o cara botou a legenda Escrito filha da puta. Sério? Cara, eu não guardei esse jornal, mas eu assinava o JP na época, e era a época da faculdade. Eu lembro de ler o jornal e cair na risada, porque o assinante recebe o primeiro clichê do jornal, né? A primeira impressão. Então que foi pra banca, já não tinha mais isso. Ah, tá claro.
5: claro. Tem muita coisa <risos> pontual, desde fax mandando respeitar a cor. <risos>
0: o quê?
2: O
5: quê? <risos> Não, teve. Por favor, respeitar a cor. A mulher ligou em seguida e falou, ó, oh, desconsidera aquilo ali. Eu falei, não, beleza.
1: Excelente.
3: Eu lembro de um estagiário uma vez que tinha que criar um logotipo. Foi você, pode falar. Não, não foi. Aí falaram, ah, pô, você tá sem fazer nada, pô, quer fazer com a gente e tal. Aí brifaram o cara tal. e tal. Aí beleza, passou um tempo. Aí a gente olha pra mesa do cara, tá com um livro aberto, assim, na frente do computador, né? Na frente do teclado. E tá lá desenhando no illustrator assim assim, né? Ele olhava pro livro, olhava pra tela e tal, aí chegamos perto do cara, cara, o que, que você tá fazendo? Aí ele olha pro livro, é, eu tô fazendo esse aqui. O cara, o cara tava pegando o logo do livro e fazendo e falou, tô, tô fazendo aqui. <risos> ele tava copiando
0: logo, cara. Caraca, Simplesmente cara. ele tava copiando logo. Aposto que tinha uma elipse.
2: Eu ouvi uma história na faculdade, não sei se é verdade, eu ouvi a história e vou deixar o disclaimer aqui, não sei se é verdade, sobre a logo do Bradesco. Essa história servia pra ilustrar outra parte do trabalho do designer que é a defesa, né, do seu projeto. Por que que você fez isso? Porque, porque eu posso? Não serve. Você tem que explicar por que que você fez isso, né? E aí, o professor leu a defesa eu não sei como ele sabia, mas ele sabia lá, a defesa da logo do Bradesco, que é aqueles dois bastões, né, um mais alto que o outro, representando o crescimento de finanças e tal, e aquele semicírculo e uma elipse, uma semi-elipse <risos> formando o um mundo, a árvore da vida, sei lá, o cara, tipo, era muita viagem, sabe? E... Aí, a história terminava aqui dizendo que eles foram em algum desses escritórios internacionais e os caras te abriram a gaveta e tiraram algum estudo que eles tinham. Falaram assim, olha, inventa uma defesa
0: pra isso. Ah, e aí, não. Logo do não, eu não acredito, não. Não. Cara, eu, não sei. eu acho que assim, a marca do Bradesco, ela não é tão difícil do cara interpretar. Eu também falava muito isso em, em aula. Às vezes, o que você tá colocando é, no, no desenho é subjetivo. Não é uma coisa pra você olhar direto. Eu Sim. sempre dou o exemplo. Sempre. Eu acho que até que no, no Nerdcast do eu falei isso, cara Eu resolvi fazer design no dia que eu consegui ler a marca do Carrefour sim, No dia sim. que eu vi o C. É, o C Eu tava sentado na cozinha Na casa da minha mãe Comendo um misto quente Aí sabe quando você olha pro lado e tem aquele monte de saquinho Naquela época já juntavam um saquinho na cozinha, né? Sim. Aí você olha pra aquele saquinho Você tá vendo aquele pedaço azul, aquele pedaço vermelho e você fala, caralho, é um C
1: Carrefour caramba, quem fez isso?
0: Isso é genial, cara. Esse negócio tem um C, e aí eu fui fazer design por isso, cara. Olha só. É a setinha do FedEx também, né, com o um bom exemplo. Isso, é um belo exemplo, a setinha do FedEx. Muito Super Muito melhor simples. que a
4: logo do Carrefour. <risos> e a logo foi especial pro Danilo.
0: <risos> a
2: Amazon também tem uma historinha maneira, né, que ela tem aquele, é como se fosse um sorriso embaixo, né, é. e liga o A ao Z, quer dizer que from A to Z, né, eles têm tudo, de A a Z, né, então é também... Então... É um
0: conceito bem legal. É um legal,
2: conceito legal, exatamente. É.
0: essa sacanagem que é o molho é, que é percebeu. você pegar e ter esse insight que as pessoas uh, uh, em algum momento vão perceber. Agora, a marca do Bradesco, você olha, você vê um gráfico crescendo, você vê uma árvore, você vê um gesto de abraçar ali aquela sim, coisa né, sim, do sim. seu patrimônio. Eu acho que ela é bem didática, até. Não,
2: não, a defesa é boa. Eu digo, a defesa é boa. O negócio é tipo assim: existia essa brincadeira de você dizer que a defesa foi criada depois da logomarca,
5: entendeu? Eu acho boa, que da
2: logomarca, isso... olha
5: aí, logotipo. É, é, é. Eu eu tenho a impressão que isso veio também, muito provavelmente, porque como na época teve uma polêmica em função de ter sido um escritório internacional, executor, isso é algo que sempre surge. Sim. Então o nego começa a falar mal do Jogar, trabalho, é. começa a fazer pouco. mimimi. Exatamente. Eu ouvi também histórias na época dizendo, ah, nego lá fora não deve ter dado muita importância, pegou da gaveta, quer dizer, o mercado ficou mordido. Né, por causa sim, disso. sim, 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 entendi. Com então certeza. surge esse tipo de história.
2: Mas o que mais? Vocês têm alguma outra com marca, com defesa ou com a dia, dia, que mais? De
4: histórias histórias de estagiários
0: sempre tem aquela coisa de quem trabalha com cultura e tem que fazer a famosa barra de patrocínio de cartaz, de peça de teatro, cinema e tal, teatro acontece muito isso, porque os caras pegam apoio do restaurante da esquina, pegam apoio né, é, do comércio local ali, e aí sempre tem a maldita marca que vem no guardanapo, é. do, árabe, <risos> do restaurante árabe, o cara manda um guardanapo pra você escanear, a outra manda um arquivo de Word que tem uma marca com um nossa,
4: né? uma marca dentro do dock, é muito aqui. Todo pareça. mundo
0: passa por isso. Isso Eu, tem pra caramba,
4: é, cara. O
5: famoso, não, o cara tá vai levar a marca e abre o cara entrega. Quando você abre a porta, o cara entrega o cartão de visita com a marca.
0: Isso. <risos> aí, é uma aí, guardanapa foda, cara. Já recebi muito guardanapo. Viu? E nisso você aprende
5: a vetorizar um monte de marca, né? Você tem que
0: refazer as marcas. Exatamente. Você faz um extreme cover da marca é, do cara até melhora, geralmente, é, né? A melhora e a é
5: Rebeca. É. É. Você tira a elipse da marca.
4: É, é muito louco isso, porque essas marcas desses pequenos negócios, né, eles são muito amada caralho, né, cara? É muito amada caralho. Eu trabalhei num motel há 10 anos num motel chamado White House. Um motel? É, num motel. O que, que
0: você fazia lá? Eu administrava. Pô, que legal, cara. Conte mais sobre isso.
4: E a marca do motel, assim, se você olhasse ela, a sua interpretação seria um pulmão dentro de uma casa. Porque era uma águia muito, muito zoada. <risos> uma águia, águia que apanhou muito. <risos> sabe? É isso não águia... de Meriti? É, exatamente. Nossa,
5: Oi! você conhece! Oi. Olha aí o cara! Não, é porque eu tô vendo o site agora e refizeram a marca, pelo visto. Refizeram?
4: Deixa eu ver. Ih, rapaz. Porque agora é... ele foi vendido, mudou de dono. Fala
5: aí, Zé, o café é grátis, se tiver pernoite. Porra, dá azia, fudido.
4: Aí, cara, eu sei que a marca era horrorosa. Uma casa feita de palitinho e um pulmão dentro, né? que era a águia White House Casa Branca é. Casa Azul Águia Estados Unidos Fechou <risos> Maluquices de cliente Você
2: falou aí Respeito a cor No fax e tal O que mais que tem De maluquice de cliente Esse é Pelo menos A parte divertida Primeiro que sofrível Mas depois viram Histórias divertidas eu todo do designer.
5: Boa, Também no século passado, a gente, <risos> eu e o Haroldinho, a, a gente fazia uma revista de moda, dessas revistas de moda que circulam em galeria, que moda not, né? Porque, enfim, a revista mais básica de cholé é possível. É. E a gente refez... Se é que dá pra se dizer assim, um, a gente fez um redesign da revista. A dona da revista era uma figuraça, assim, era uma mulher que não. Ela nem se dava o respeito, ela levava tudo nos escárnio, assim. A gente chegou ao ponto de começar a brincar com as fotos dela, a gente começou a chutar muito balde. E um dia, é, ela me mostrou algo muito absurdo que ela queria publicar, eu falei: que é isso? Ela falou: isso é uma bossa Eu falei: tá faltando T. <risos>
1: Não, eu não falou. não falou isso.
5: Falei, cara, e ela ria, porque era uma chutação de balde o negócio. Nossa,
2: cara. Que bom que você tinha um cliente bem-humorado.
5: É, não, ela era uma figuraça. Isso, pô, isso também, 96, sei lá. Isso
0: é uma outra circunstância. Não, essas histórias são sempre da época que a gente tava na merda, cara.
5: Não, ali eu tava, cara. Ali eu é. tava na fossa. Na fossa, não naquele sentido, no outro, né?
3: É.
4: Caraca, maluco, refizeram a marca do White House. Olha cara. Aí, rapaz. Mas... Agora fala
3: sério: no site de motel tem quem somos. <risos> <risos>
4: Suíte White eu... ah, <risos> House. White House. Minha decoração. Continua. Pode olhar. Já aluguei uma suíte, essa suíte uma vez para 30 pessoas.
1: <risos> <risos> o nome
4: quando eu trabalhava lá era Suíte Festa White House. Caraca, suíte Carter, suíte Truman. Suíte Obama. Suíte Obama. Não, não. <risos> Parabéns pra quem comprou o um hotel, cara. Tem suíte <risos> Bush, que é a mais zoada de tudo. 30 anos
2: chamando White House não tinha suíte presidente sozinho. Caraca, muito bom. Aí, agora a Zagato vai. Passar a noite inteira vendo as fotos, lembrando.
0: Essa época que você tá na merda, cara, que parece só maluco, bicho. Uma vez foi um francês lá no escritório, cara, e ele tinha uma ideia genial. Ele queria fazer um labirinto na Barra da Tijuca com plantação de milho. Nossa. Ele ia estar e fazer um labirinto. O quê? <risos> ele ia cobrar ingresso pra nego entrar e ficar se perdendo naquela porra e coçando, né? Aquela... galinha Aí na hora que ele falou que o nome ia ser labirindo. <risos> aí eu e minha grande linha eu falei, cara, esse nome é uma bosta, bicho <risos> aí ele nunca mais voltou
2: <risos> <risos> caraca, o cara tinha terra na barra de Uca pra fazer plantação de milho e labirinto, ah, cara, filho. eu não
0: sei, bicho as coisas são muito estranhas <risos>
2: Onde eu trabalhei, cara, a galera tinha um doc compartilhado no servidor. Sempre que rolava uma coisa nova, o nego, ia lá, abria e adicionava data, o cliente é. e a pérola. É
5: isso de dar nome engraçadinho para arquivo, isso causa problema pra caramba. É, é, não, Outro, é... editando o catálogo de bolsa de couro, o cara coloca bolsa de couro de lombo. E eu chego pra abrir, cara
4: Puta, era o Sim. filho
5: do dono Que tava posando com a bolsa cara, no arquivo. Não, e...
4: sério? Era cara, e o cara,
5: cara. cara, Que nome é esse? Bolsa de couro de lombo Também nessa época, na, na Fossa Design <risos> Quando a gente montou O estúdio atual, que se chama Visorama de Versões Eletrônicas A gente recebia muita ligação querendo alugar flipper
0: <risos> Sério? Ô, Zé, eu sou laboratório secreto E recebo currículo de enfermeira, cara <risos>
2: Qual vocês acham que é o teto do designer gráfico? Assim, vamos dizer, ele entra como estagiário
4: com O sua... auge?
2: É, assim, vamos dizer Sim. Até onde ele vai? Não, porque assim, Todo mundo entra com estagiário pra se fuder O treininho, whatever e tal, isso aqui Depois você chega a ser designer pleno Você tá trabalhando lá então Você tá trabalhando na produção Tá sentado no computador, chicote nas suas costas Madrugadas, caixa de meia pizza E Big Coke, tanto no quarto de empregado Ou na agência É a mesma coisa Mas, o que que acontece Depois disso, é virar diretor de arte, diretor de criação e tal e depois? Ah,
0: geralmente o cara enlouquece e vai pro sítio galinha.
1: <risos> cara, não me
5: fale dia primeiro eu passei por um quiosque de planta, tava conversando com o um cara do quiosque de bonsai, é. aí o cara porra, eu era designer, eu larguei ah, não, não. Não, não. É. <risos> o cara foi criar bonsai num quiosque no Leblon
1: Caraca. Esse é o teto <risos> <risos>